4: Elvis receives no money whatsoever for his performance here tonight
2: you're listening to Pastor, Pastor, Pastor Mechanic Show.
0: C'est Pastoral Mécanique, comme chaque lundi entre 20h et 21h sur les 90.8 de Campus Grenoble. Pastoral Mécanique, c'est votre road trip hebdomadaire sur la poussière rose de la country, du blues, du rock'n'roll, de la surf music. Une émission également diffusée sur la Freus Radio Wüstewelle chez nos amis allemands. Et ce soir, eh bien, je vous emmène en voyage, à la fois dans l'espace... Et dans le temps un voyage au pays du blues pourquoi un voyage au pays du blues parce que c'est le titre d'un livre qui est sorti il y a quelques mois aux éditions Le Mot et le Reste. Un livre, en fait une série d'articles, d'un reportage, qui a été effectué en 1959 par Jacques Demaître et Marcel Chauvard. En 1959, c'est le voyage de ces deux journalistes de ces deux journalistes pour le magazine Jazz Hot. Jacques Demaitre, c'est un fils d'immigrés russe qui a francisé son prénom Dimitri pour en faire un nom, Demaitre. Jacques Demaitre, accompagné de son ami Marcel Chauvard, un apprenti bou boucher qui, qui parlait musique avec ses clients. Le jazz et encore plus le blues sont du ressort uniquement de passionnés à cette époque-là. Nous sommes donc en 1959, et ces deux journalistes, pour le compte de Jazz Hot, décident de partir aux états unis dans le nord de ce pays, pour aller à la découverte du blues. Et... Cette série de reportages a été republiée en 1995 dans le magazine Soulbag, à l'initiative d'un autre grand journaliste de la rubrique, c'est Sébastien Danchin. Et ce qui fait aussi la particularité de ce reportage, c'est toute la photographie, tout ce que vous ne pouvez pas voir à la radio, mais on va essayer de vous faire entendre ces images. Ce livre, donc, Voyage au Pays du Blues, qui est donc apparu il y a quelques mois aux éditions le mots et le reste qui sont bien connus et eh bien de ceux qui veulent découvrir la musique en profondeur nous sommes en 1959 c'est à l'automne ce voyage dure quatre semaines entre le 10 septembre et le 10 octobre à l'époque et eh bien le rock roll a explosé mais les anglais ne se sont pas encore approprié le blues comme l'ont fait les Rolling Stones ou encore plus tard Led Zeppelin. Le blues est au mieux considéré comme une curiosité ethnique antérieure au jazz qui a bien meilleure presse. Nous voyageons donc ensemble avec Jacques Demaitre et Marcel Chauvard, ce voyage au pays du blues avec le premier personnage qu'ils ont rencontré sur cette terre américaine du côté de New York City, c'est Champion Jack Dupree.
4: Bad blood, mama I believe you Need a shot Yeah, you got bad blood Bad blood, mama I believe you need a shot mm -hmm. I said, clam up on the table, baby Let the doctor see what else you got. You got bad blood, mama. You got bumps all in your face. Got a woman is that. Yeah, you got bad blood, bad blood, baby. You got, you got bumps all in your face. One shot from this needle mama And I'm sure, I'm sure gonna cloud your face uh, Give me the needle doctor, give me
5: the needle
0: Nous voyageons donc ce soir avec Jacques Demaître et Marcel Chauvard en 1959, ce voyage au pays du blues, un voyage qui les mène non pas aux sources historiques du blues, comme on pourrait l'identifier du côté de la New Orleans ou encore du Mississippi, puisque les deux Français eh bien, décident de rester dans le nord des États-Unis, c'est-à-dire là où où, commercialement, le blues a véritablement explosé en cette fin des années 50. Nous sommes donc plutôt du côté de New York City, du côté de Detroit et encore de Chicago. Tout ce voyage eh bien, mène nos deux journalistes français dans les quartiers noirs... Yeah. Contrairement au Sud, où là-bas la ségrégation est institutionnalisée, il n'y a officiellement pas de ségrégation dans ces quartiers noirs tels que Harlem à New York, ou encore le East Side de Detroit, ou encore le South Side et le West Side de, de Chicago. Malgré tout, cette ségrégation est physiquement marquée, puisque eh bien, nos deux journalistes se promènent fatalement dans des quartiers qui sont uniquement à population noire et là ils vont découvrir donc ces clubs et ces bluesmen qui vont justement et eh bien faire toute la matière de leur livre la visite des artistes noirs et eh bien ils la feront, ils l'effectueront chez eux directement ou alors dans des clubs, parfois en maison de disques. Certains comme Bibi King n'ont aucun souci d'argent pour ne pas dire qu'ils qu le flambent, tandis que d'autres meurent de faim dans le sens propre du terme. Et d'autres comme Champion Jack Dupree naviguent entre deux conditions avec des logements rudimentaires mais surtout, et c'est là l'essentiel lorsqu'on compte Vivre le rêve américain, c'est au volant d'une cadillac. Et Champion Jack Dupree, eh c'est celui que vous venez d'entendre et qui intriguera nos deux journalistes puisqu'il arbore à l'oreille gauche un anneau. Et les deux journalistes se demandent justement ce que signifie cet anneau qui lui donne cet air un petit peu gitant et qui, surtout à l'époque, est encore l'affaire de marginaux. Et on voit de plus, au sein de, de ce livre, eh bien, une photo de Dupuis au piano, en pyjama. Comme je l'ai dit, les photographies sont un véritable témoignage et font aussi toute la manière du reportage en eux-mêmes. Et Champion Jack Dupuis, au début du séjour, lorsque Jacques Demetre et Marcel Chauvard débarquent à New York, eh bien, il a quitté son domicile après une dispute avec sa femme Lucille. Lucille, un nom qui fera écho dans le blues, puisque c'est le nom que donnait Bibi King à ses guitares, inspiré justement par une femme qui a eu un véritable rôle dans la vie de Bibi King. Il y a de toute façon réconciliation puisque la femme de Champion Jack Dupree est elle-même, est eh bien, impliquée dans l'œuvre de son mari. Et de New York, eh bien, nous quittons nos deux journalistes, en tout cas, quitte Champion Jack Dupree pour aller du côté de Detroit, dans le Michigan, là aussi où une autre scène blues, eh bien, se profile avec des gens comme John Lee Hooker ou encore comme Little Sonny.
6: What to do for you When you stay out all night They say I shouldn't let you go When you stay out all night They say I shouldn't let you go But I love you baby That's something
5: to be don't
0: Nous nous trouvons donc du côté de Detroit et à Detroit, le quartier noir, donc du côté est de la ville, est irrigué par cette grande artère qui s'appelle Hastings Street. Et sur Hastings Street, eh bien, on retrouve ce qu'on appelle le Joy's Record Shop, donc littéralement la boutique de disques de monsieur Joe von Battle. Et dans l'arrière-boutique de ce magasin de disques, toute logique, eh bien le patron de la boutique enregistre des disques et enregistre ces bluesmen que l'on entend comme « Little Sony » et je vais vous lire un extrait qui est assez éloquent de ce qui se passe justement dans cette arrière-boutique cette arrière-cuisine de chez Joe Von Battle qui à l'époque eh bien non seulement euh, enregistre Little Sony, mais aussi surtout un de ceux qui deviendra une star du blues, Johnny Hooker et voilà ce qu'en disent eh bien Jacques Demetre et Marcel Chauvard entre temps Little Sony, de son vrai nom Aaron Willis et cela accompagnés du pianiste Floyd Taylor, qui a enregistré le célèbre Hucklebuck avec Paul Williams, sont arrivés et se joignent à la conversation. Nous sommes réunis dans le studio et le whisky coule généreusement. Hooker et Slay se passent une, une guitare trouvée dans un coin et chantent pour nous avec Little Sony. Leur chant est entrecoupé de discussions animées sur la musique. « Tiens, Hooker, tu devrais apprendre la musique pour jouer correctement de la guitare, » dit Emmett Slay. « Correctement ?» Grommel Hooker. « Je joue comme je sens, ça me suffit. Si j'apprenais à jouer comme tu le veux, je perdrais mon feeling pour le blues. » Se sentant visé, Slay réplique vivement. « Regarde bien, je joue correctement, mais ça ne m'empêche pas de jouer le vrai blues quand je veux. Écoute-moi bien, personne n'a jamais rien perdu à s'éduquer. L'éducation, c'est tout dans la vie. » Et c'est sur ces bonnes paroles d'éducation recommandées au grand Johnny Hooker, eh bien que Jack Demaître et Marcel Chauvard vont reprendre le Greyhound bus pour filer du côté de Chicago. Merci monsieur Johnny Hooker en passant.
2: A bad boy, bad boy. Don't have to be bad no more. Oh well I used to be a bad boy. Don't have to be bad no more. I learned my lesson
5: a long time ago
2: By myself
5: my
2: mother died. Oh well she loved me by myself. Wow, wow,
5: wow, 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 wow.
2: Now I ain't got nobody. Sit down and talk to me. myself my brother and my sister don't seem to no know me love no more
5: mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm.
2: We'll uh be -huh.
6: bye
0: B.B. King, eh c'est le premier personnage que vont rencontrer Jacques Chauvard. Jacques Demetre, pardon, et Marcel Chauvard en arrivant à Chicago. Bibi King, qui à l'époque, en 1959, est déjà célèbre, connu, il a déjà aligné quelques disques pour différents labels. Et les deux journalistes français eh bien, rencontrent le grand bluesman au Pershing Hotel, donc du côté du South Side de Chicago. Le South Side et le West Side, eh bien, ce sont les, les, les quartiers noirs où on retrouve ces clubs. Et ce soir-là, eh Bibi King jouera au Robert Show Club. La célébrité de Bibi King et celle de Muddy Waters eh bien, contraste avec la dèche vécue par des gens comme Tempa Red ou encore Kokomo Arnold. Et ces anciens bluesmen que l'on croit parfois morts sont en tout cas difficiles à trouver. tant Red passe beaucoup de temps à la pêche ou à faire du vélo, tandis que Kokomo eh Arnold, lui, est très difficile à trouver. Par le bouche à oreille, Jacques Lemaitre et Marcel Chauvard obtiennent les adresses de ces bluesmen plus ou moins tombés dans l'oubli, logeant dans des appartements ou des chambres sous-louées toutes plus vétustes les unes que les autres. Kokomo Arnold, Muddy Waters en parle même à l'imparfait. Kokomo Arnold, eh bien, Jacques Demaître et Marcel Chauvard arrivent finalement à le dénicher.
7: Dans le Man Think you're the only one Your woman loves Don't you be no fool man Think you're the only one Your woman loves Yeah, the men will we'll make a bone Just like a turtle dove When your woman says she loves you, you better pin her to your side. When your woman says she loves you, you better pin her to your side. Or oh, some other man might come along, take up for a off all right. Then I would not have a woman on payday anymore. Jacques
0: Demetre et Marcel Chauvard finissent donc par rencontrer ce fameux bluesman Kokomo Arnold tombé dans l'oubli et comme me dit Waters on parle à l'imparfait voici ce qu'en disaient nos deux journalistes français nous courons et nous présentons un petit homme sec qui nous regarde venir avec méfiance nos premières explications ne parviennent pas à leur éthérité. Il nous invite néanmoins à entrer chez lui. Comme les autres vétérans que nous avons vus, il souloue une misérable chambre invraisemblable de fouillis et de bric à brac Surtout, ne venez pas me demander d'enregistrer des disques, nous prévient-il, car j'ai définitivement abandonné la musique depuis presque 20 ans. Vous pouvez fouiller chez moi, vous n'y trouverez même pas une guitare. « Mais pourquoi ?» demandent les journalistes. « Vous voulez savoir J'ai été trop souvent roulé et tourmenté dans ce métier de malheur. Maintenant que je suis retourné à mon aciérie à Bellwood, je suis bien plus heureux. Fini la musique et cette vie de fou qu'elle m'a fait mener. Je ne veux même plus en parler. » Il bourre résolument une pipe, dans un cendrier et se mettent à nous poser des questions sur Paris. Il semble décidé à ne pas nous raconter sa vie de musicien. « D'ailleurs, » demande-t-il, « Quel intérêt avez-vous à savoir où et quand je suis né ?» Tout ça, c'est le passé. Et le passé ne compte pas. L'avenir, seul, est digne d'intérêt. Et il répète à plusieurs reprises cette simple phrase « Le passé est mort, ne le ressuscitez pas. »
5: sans voix, Have
3: you ever been walking, walking down that old lawson road? Don't play is the room Bowl. Your mother said. Thing looks so lonesome when you ain't got a shelter over your head. Thing looks so lonesome when you ain't got a shelter over your head. have been at
5: home.
3: Ooh, well, boys, sleeping in a feather bed. This so old road is lonesome when well, you got to travel all alone.
0: lui vous venez de l'entendre et eh bien c'est littéralement le parrain le roi le king du blues. Du, de Chicago et bien au-delà à cette époque-là en 1959 c'est Muddy Waters et Muddy Waters bien sûr est un des on va dire des... Euh des épisodes les plus importants de ces rencontres de Jacques Demetre et de Marcel Chauvard, des bluesmen, donc aux États-Unis en 1959, puisque Muddy Waters, non seulement lui-même est une star, il laisse même un petit peu de sa guitare de côté pour se fier à ses musiciens, parce que son groupe a toujours été un vivier, justement, et bien de gens, de, de musiciens d'accompagnement qui sont devenus par eux-mêmes des solistes, plus tard, tels que Little Walter ou encore. James Cotton. Son groupe est une véritable écurie des meilleurs musiciens de blues de l'époque et lui, Muddy Waters, c'est bien contrairement à Kokomo Arnold ou Tampa Red qui vivaient, et eh bien dans l'anonymat, tombaient dans l'anonymat après leurs quelques enregistrements des années 30 ou 40. Eh bien, Muddy Waters, lui, vit sa période faste. Et là, vous l'entendez donc avec ses musiciens que Jacques Demetre et Marcel Chauvard pouvaient rencontrer régulièrement, chaque semaine au moins, au Smithy's Corner, qui était le QG des amateurs de blues de Chicago, situé donc dans le South Side, le Smithy's Corner, qui est l'endroit réputé du blues, qui est là, eh bien, où les musiciens venaient aiguiller leurs instruments et Muddy Waters donc au sein de son groupe a pu faire éclore des musiciens donc tel que Little Walter qu'on a dit ou encore lui qui venait de Memphis comme beaucoup des musiciens dont nous parlons ce soir qui avaient atterri à Chicago ou à Detroit et eh bien ils venaient quasiment tous du sud des USA du Mississippi de l'Arkansas ou encore du Tennessee James Cotton lui avait fait ses premières armes discographiques sur le label Sun Records de Memphis qui à la même période eh bien a vu ce même label l'émergence du King of Rock and Roll Elvis Presley. Écoutons-le tout de suite, James Cotton avec un titre de circonstance pour celui qui s'appelle Cotton, The Cotton Crop Blues, le blues de la récolte du coton. Vous êtes toujours sur A 90.8 de Campus Grenoble, c'est Pastoral Mécanique jusqu'à 21h ce soir et eh bien c'est une émission, un voyage au pays du blues.
5: This of
8: 96.6, das einzige freie Radio in Thuniener Heudinger. Oh,
1: fantastic for a week become plus
8: chronop i have flowed so hard baby Man. You're,
2: You're listening, listening to Pastor, Pastor Mechanic, a telephone show. show.
0: l'harmonica de James Cotton que vous avez pu entendre entrecoupé de son propre chant du propre chant de James Cotton lui-même et eh bien vous êtes en train d'entendre celui de Little Walter un autre membre du groupe de Muddy Waters que Jacques Demaître et Marcel Chauvard rencontrent également au cours de leur voyage du côté de Chicago Little Walter qui est ce soir là justement sur la scène du Smithy's Corner accompagnant le grand Muddy Waters. Quand on parle de Muddy Waters, on parle également de son concurrent Howlin' Wolf. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'en disent Jacques Demetre et Marcel Chauvard, tirés donc de ce livre Voyage au pays du blues Howlin' Wolf n'habite pas loin, suivez-moi. Nous acceptons avec empressement de rencontrer Wolf, auquel on doit de si remarquables disques modernes de blues. Nous suivons Little Brother et arrivons dans le South Back of Lee Avenue. Nous entrons dans une maison et sonnons sur un bouton placé près de la porte en face du nom Chester Burnett, la véritable identité de Howlin Wolf. Au bout d'un moment, un homme massif et monumental émerge d'un sous-sol, l'air interrogateur. « Wolf, il y a là des gens de Paris qui veulent te voir », annonce Little Brother. « Entrez. »« Nous descendons dans le sous-sol, propre et bien tenu. »« Nous expliquons à Hollin Wolf le but de notre visite et voyons son visage se fermer progressivement dans un masque de défiance. » Jeunes gens, dit-il, voulez donc vous enrichir à mes dépens. Sachez que je ne vous raconterai rien sur ma vie. Little Brother a beau intervenir en d'autres faveur, rien n'y fait, et Howlin Wolf se montre intraitable. Nous sommes tous gênés, mais Wolf, dont le sens de l'hospitalité reprend le dessus, nous propose du thé et un gâteau préparé par sa femme. Nous acceptons. Peu à peu, l'atmosphère se réchauffe. Avisant une guitare dans un coin, l'un de nous demande « Wolf, on croyait en Europe que vous jouiez de l'harmonica. »« Comment le savez-vous »« Oui, c'est exact. »« Mais maintenant, je commence à enregistrer à la guitare. » Il réfléchit, puis nous dit brusquement « Allons, je vois que vous êtes de braves types. Demandez-moi ce que vous voulez et ouvrez bien vos oreilles. »
5: Baby,
2: I have a store for you. Oh, I
5: love,
2: pretty baby, I have a store for you. The no way I love you, baby, I know you love me too.
0: Howlin Wolf, eh bien, dit, déclare à ses jeunes journalistes, eh bien, qu'il gagne de l'argent à ses propres dépens, est un peu ironique, puisque Jacques Demetre et Marcel Chauvard ne sont que de simples pigistes pour Jazz Hot un magazine à époque plutôt confidentiel pour des passionnés et ce n'est véritablement pas avec leurs articles qui gagnent leur vie puisque Jacques Demetre est dans la vie plutôt, et euh, eh bien, travaille dans l'administration tandis que Marcel Chauvard, on l'a dit, lui, il travaille encore dans sa boucherie où là, il parle beaucoup musique, justement, avec ses clients. Quoi qu'il en soit, Howlin Wolf, lui, et eh bien, jouit encore d'un certain succès, il est aussi dans une période faste à l'instar de son concurrent Muddy Waters, même si Howlin' Wolf est bien se plaint de gagner moins que son rival, mais il y en a d'autres qui vivent véritablement dans la dèche comme ce monsieur Curtis Jones, eh bien, que Jacques Demetre et Marcel Chauvard vont rencontrer personnellement. Et c'est ainsi eh qu'ils relatent leur rencontre avec Curtis Jones, ce ténébreux bluesman. En sortant de chez St. Louis Jimmy, muni de l'adresse du pianiste Curtis Jones, nous partons à la recherche de ce musicien auquel on doit de si beaux disques de blues purs et qui semble bien oublié, même des siens. Au 3953 South Michigan Avenue, nous trouvons un ancien hôtel désaffecté. Nous entrons dans un vaste vestibule au fond duquel se trouve un groupe de noirs. Nous leur demandons s'ils connaissent Curtis Jones. L'un d'eux acquiesce et nous guide à travers un dédale de couloirs lugubres et mal éclairés, digne du décor de la descente aux enfers du film Orphée. Il frappe enfin une porte et s'efface devant un noir maigre au visage émacié qui nous accueille dans une chambre exiguë et pauvre. « Je suis Curtis Jones. Je vous attendais. » Comment cela ?« Oui, on m'a dit qu'il y avait deux Européens en ville qui cherchaient des chanteurs de blues. Je suis à votre disposition. » Sans aucune réticence, il nous raconte sa vie s'installe un piano droit qui se trouve dans un coin. Vous verrez que je ne suis pas encore fini, nous dit-il, brûlant d'un feu intérieur. Écoutez-moi bien. L'air perdu dans un monde lointain, il nous donne un poignant récital de piano. Ses doigts fins caressent délicatement les touches et donnent au piano ce son velouté et délicat qui caractérise son style. Sous ses mains, revit l'âge d'or des pionniers du blues et du boogie-woogie de Chicago. Il chante son fameux "Lonesome Bedroom, hélas si approprié dans les circonstances présentes, de sa voix acidulée qui ressemble curieusement à celle de Leroy Carr. Bref, du très grand blues traditionnel. Nous sommes intensément émus par l'humanité profonde et l'éternelle beauté qui se dégage de cette musique. « Surtout ne me quittez pas !» nous dit-il les larmes aux yeux. J'ai besoin qu'on m'aide. Je suis prêt à venir jouer en Europe. Ne me laissez pas mourir dans ce trou. Complètement bouleversé, nous sommes néanmoins obligés de le quitter en lui promettant de lui écrire et de rester en contact avec lui. Il faut savoir que... Curtis Jones a enregistré entre 1937 et 1941 eh bien, quelques singles pour euh, des labels successifs, les grands labels de l'époque, Vocalion, Bluebird et OK Records. Ensuite, son premier album eh bien, est apparu en 1960 sur Bluesville. Donc, eh bien, le vœu de Curtis Jones se s'exaucera et en plus il deviendra eh bien, un artiste notable sur la folk musique sur la scène folk de chicago et même en 1962 et eh bien jones va prendre au mot les journalistes puisqu'il déménagera en Europe et c'est là qu'il vivra et qu'il finira ses jours puisqu'il est mort à munich To it, about I'll... your
1: name. Free!
0: Vous l'entendez, c'est lui, c'est le backdoor man, c'est Howlin' Wolf, le loup hurlant, celui que nous venons d'évoquer. Et encore, Jacques Demaître et Marcel Chauvard relatent leur rencontre avec ce loup hurlant. Écoutons-les. Au milieu de tous ces jeunes, Howlin' Wolf, âgé de 50 ans, fait figure de patriarche vénérable. Vers 2h du matin, Wolf nous emmène en voiture et nous conduit dans un restaurant des environs. « Jeunes gens, nous dit-il, c'est bien d'être venu seul, mais maintenant je ne vous lâche pas avant que vous soyez à votre hôtel. »« Est-ce vraiment dangereux de sortir seul ici ?»« Vous savez bien ce qui est arrivé à Sonny Boy Williamson. » Il réfléchit un moment puis nous dit brusquement Je dois vous dire une chose, je ne suis pas heureux ici en Amérique. Je suis fatigué de cette vie et un de ces jours, je partirai vivre dans ma ferme à Walls, dans le Mississippi. Oui, un de ces jours, Wolf va faire sa valise et partir sur la route solitaire. Il s'anime et continue. « Oui, nous autres noirs, nous n'avons aucune importance dans ce pays et personne ne fait attention à nous. Avez-vous lu mon nom dans beaucoup de journaux ici Alors que des tas de jeunes blancs sans importance sont la vedette. Non, dit-il en secouant la tête, ce pays n'est pas le mien. » Quelle solution voyez-vous au problème ?« En ce qui me concerne, je voudrais partir en Afrique pour y vivre. C'est le pays de mes ancêtres. Et là-bas, on ne me reprochera pas la couleur de ma peau. »
2: This is sais plus quoi
5: faire
0: Bluesmen, pardon, eh bien, à vous ne pas aimer le blues et en jouer pour gagner leur vie, ce n'est pas le cas d'Elmore James, que vous entendez. Elmore James, eh bien, nos deux journalistes français l'ont rencontré au West Roosevelt Club, dans le West Side de Chicago. L'ambiance du concert d'Elmore James se dégrade quand des travestis montent sur scène. Qu'est-ce que vous venez faire chez nous à photographier nos chanteurs de blues les reporters français sont exfiltrés par l'impressario d'Elmar James avant d'être expédiés sur le bus.
6: Well,
0: C'est sur ces notes très positives et très rythmées que nous terminons cette émission avec JB Lenoir qui fait partie de ces bluesmen, un des derniers qu'ont rencontré nos deux journalistes français, Jacques Demaître et Marcel Chauvard, au cours de ce voyage au pays du blues. Et je voudrais terminer l'émission eh en racontant cette histoire qui dénote bien l'humour justement du peuple noir malgré sa condition dans ces banlieues ségrégées de ces grandes villes du nord des États-Unis. Cette histoire se passe derrière le rideau de fer, commence-t-il pour l'une d'elles, c'est-à-dire à Little Rock. Un jour, je suis entré dans un restaurant de la ville, j'ai demandé un menu. « Je vous demande pardon, mais nous ne servons pas de gens de couleur », me dit le serveur. « Ça tombe bien, je ne comptais pas en commander ». ces propos, toutes ces lignes, eh bien, sont extraits de ce livre qui s'appelle Voyage au Pays de Blues de Jacques Demetre et Marcel Chauvard tiré, eh bien, d'articles originaux qui étaient donc parus dans le magazine Jazz Hot à l'époque en 1959. Un livre, donc, que je vous conseille, donc, qui regroupe ces articles. Après une première édition en 1995, eh bien, ce livre est édité par Le Mot et le reste. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence, même punition. D'ici là, et eh bien, conduisez prudemment, ne buvez pas trop, embrassez votre femme ou votre mari, écoutez beaucoup de musique qui pétarade. Et comme à chaque fois, au générique, le King Elvis, qui y officie, ne touche aucun cachet puisqu'il les avale. Qu Elvis vous bénisse, que Johnny Cash point ne vous lâche, et que Poison Ivy longtemps vous prête vie. Ainsi soit-il. À la semaine prochaine. Salut. Ciao. Tchuss.